0: a nossa aula Oremos Ó oh, Deus, obrigado por essa manhã que já tivemos a tua presença E a tua palavra sendo ministrada a nós E respondermos ao Senhor com os teus elementos também ordenados por ti Te pedimos, ó oh, Deus, que agora ilumine também nossas mentes Para a instrução pública da tua palavra Quanto a um assunto tão importante Que é essa legitimidade, ó oh, Deus, do uso do, de documentos confessionais Que a tua igreja entenda esse assunto Que possa compreendê-lo da maneira adequada, conforme a tua palavra ensina, e praticá-lo também, ó Deus, como tu ordenas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje, hoje pela manhã nós iremos dar continuidade ao nosso livro, A Igreja de Cristo, no capítulo que trata acerca dos credos e confissões, ou padrões subordinados, a sua legitimidade e uso. E aqui já no título eu quero... Esclarecer isso de cara para vocês. Já falei isso outras vezes na igreja, os irmãos que já me escutam há mais tempo sabem disso, outros mais recentemente talvez não tenham ouvido tanto isso, mas eu quero deixar hoje claro também essa questão, que é o seguinte, quando falamos de credos, de confissões, quando falamos de catecismos, quando citamos isso no caso aqui, por exemplo, eu, talvez você já tenha percebido isso, é, em todos os meus sermões eu cito direta e indiretamente os nossos símbolos de fé e até outros também fora dos padrões de Westminster. Ah, o entendimento não é que eles são igual à palavra de Deus, eles são o mesmo, mesmo patamar que a palavra de Deus. Não é esse o entendimento. Eu vou trabalhar sobre isso hoje, mais especificamente no próximo domingo. Mas já de cara eu quero tirar qualquer pensamento sobre isso. Porque o próprio título do capítulo nos traz essa, a ideia correta. Padrões subordinados padrões subordinados. O que significa? De fato, são padrões de fé. Eles possuem algum grau de autoridade para a igreja. Não podemos negar isso. Todavia, eles são padrões subordinados à regra de fé, que é a palavra de Deus. Então, são padrões subordinados. Não no mesmo grau que a Bíblia, a mesma autoridade que a Bíblia tem nesse sentido, como se tivesse a mesma natureza que a Bíblia. Não. Eles estão vinculados, submissos à Bíblia. E aí a questão é que o Banner trata nesse capítulo é legítimo usar esses documentos? A igreja tem autoridade para isso, para formular tais documentos e também é usá-los. Usá-los não apenas como expressão da fé, mas também como catequese, como instrumentos de ensino para a igreja. É autorizado pela palavra de Deus fazer isso? Bem, eu vou aqui seguir basicamente o que o Bernardo fala, algumas das coisas, pelo menos, que ele cita, como eu sempre procuro fazer, mas também trago, é, adiciono coisas à aula, e hoje, mais do que nunca, quero fazer isso hoje, no próximo domingo, por conta do assunto uma vez que eu escrevi sobre isso na minha monografia do seminário. Então, eu queria também enriquecer, pela graça de Deus, algumas coisas também trazendo da monografia acerca desse assunto. Pois bem, logo de cara aqui, logo na primeira parte da, do capítulo, o Bannerman fala sobre ah, três autoridades aqui. Ele cita três autoridades. A primeira autoridade, estou resumindo o, o ensino do Bannerman, é a maior de todas, que é Cristo como o cabeça da igreja, o cabeça do seu povo então nós devemos nos curvar a Cristo obedecê-lo como nosso Senhor acima de tudo e a sua revelação a sua palavra nos expressa qual é a sua vontade, então quando falamos aqui de Cristo como é, o cabeça, como superior a, a tudo ele expressa a sua vontade na sua palavra que revelada a nós, não apenas nos evangelhos mas em toda a Escritura que é inspirada por Deus e é útil. Antigo e Novo Testamento, nós temos a palavra de Cristo sendo dada a nós. Então, a autoridade de Cristo, que nós vemos a sua palavra, a sua vontade, está acima de tudo. A segunda autoridade que ele cita aqui é a autoridade da consciência, que ela é inferior à autoridade de Cristo, obviamente, ela é inferior à autoridade de Cristo, mas superior com relação ao indivíduo e a qualquer outra lei, exceto a lei de Cristo. Então, a sua consciência, ela vem depois dessa autoridade de Cristo. Em último lugar, ele cita uma terceira autoridade, que tanto a, a consciência, bem como principalmente a Cristo, ela está subordinada, encontra se a autoridade da igreja. Uma autoridade real, mas ele diz estritamente delimitada e que sempre deve estar pronta para atender um apelo aos tribunais superiores. Então, sim, a autoridade da igreja ela é real, ela existe, logo, uma vez ela tem autoridade, ela pode e deve, como veremos, expressar o que ela pensa, o que ela crê e ensinar isso fielmente. Uh, contudo, a consciência do indivíduo é uma autoridade sobre ele que vem antes disso. De tal forma, e aqui eu já vou entrar logo nesse assunto, né? que alguém... Vamos dar um exemplo prático disso, para ficar bem compreensível para você. Eu sou um presbiteriano. Estou falando de mim mesmo, Alex. Convicto. E eu saio da igreja presbiteriana algum dia, devido... Sei lá, eu vou, vou para um lugar por conta de um lugar onde não tem que exemplo, para congregar. Não tem uma igreja presbiteriana que eu possa lá ser membro dela. Pois bem, e lá tem igrejas que pregam o Evangelho de Cristo, mas não são presbiterianas. Tem, nós temos algumas, alguns desacordos, algumas, alguns pontos nós discordamos. Ah, por questão de consciência, eu, Alex, não posso me tornar membro dessa igreja e concordar com todos os seus pontos doutrinários. E me submeter a todos eles. Por quê? Porque isso violaria a minha consciência. Faria isso. Eu posso congregar nessa igreja? Em que sentido? Eu, sim, me reunir com aqueles irmãos, adorar a Deus juntamente com eles, pedir permissão ali, à liderança daquela igreja, aquele conselho, se tiver um conselho, pelo menos local, e ah, me juntar a eles e estar ali Enquanto não, não posso congregar numa igreja que eu possa, de fato, ter a minha consciência é, sem ser prejudicada por conta disso. Esse é um exemplo prático. Da mesma forma, o contrário acontece, pode acontecer conosco. Alguém de fora vir para cá e congregar conosco nesse sentido, sem se tornar um membro. Porque a partir do momento que você se torna membro de uma igreja, você não apenas passa direitos, mas também deveres para com essa igreja. E um dos deveres é se submeter ao que o conselho da igreja ali ensina, lhe ordena. E a gente vai dar exemplos práticos disso daqui. Um exemplo. Eita, qualquer exemplo que eu der vai, vai entrar em questão, mas vamos lá. É, com relação à questão dos, do, do, do sistema de governo da igreja. Pronto, vamos lá, acho que esse fica melhor para poder falar. O de governo da igreja. Vem alguém congregar conosco que defende o sistema de governo congregacional. Essa pessoa tem essa convicção, ela entende que esse é o sistema bíblico de governo, que a congregação decide, que a congregação é quem deve ah, governar, nesse sentido último mesmo, É quem deve tomar as decisões pela igreja, a congregação toma as decisões e congrega conosco. E aí passa a ser membro da igreja com esse pensamento. O que, que pode acontecer numa reunião, numa Assembleia Geral da igreja? O que, que pode acontecer se essa pessoa que tem essa convicção, se mantiver firme a ponto de querer bradar o seu pensamento e expô-lo publicamente. Ela vai se levantar e se insurgir contra o conselho da igreja. Vai dizer, peraí, 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 peraí. Vocês estão tomando decisões aí sozinhos, mas peraí. Passe para a igreja. A igreja pode e deve ah, também participar das decisões do conselho. Quem são vocês para só vocês ah, tomar as decisões, como, por exemplo, disciplinar alguém? A gente também quer participar disso. Claro que eu estou dando um exemplo aqui de algo que talvez não aconteça comumente, assim, alguém se levante e faça isso, mas se a pessoa for consistente com o pensamento dela, ela, no mínimo, se ela não expor isso e ficar batendo boca e brigando, ela vai estar no seu coração em desacordo com aquilo, sendo um membro daquela igreja e tendo essa briga constante, podendo até ocasionar situações vexatórias e que sejam também ah, sectárias na igreja, acaba dividindo o corpo de Cristo. Então, é assim, é, há uma distinção clara aqui que eu quero, deixar, que eu quero mostrar para vocês. Por um lado, nós temos, ah, nenhum, não temos nenhum problema de congregarmos, de estarmos juntos com irmãos que não são presbiterianos reformados como nós. Podemos, inclusive, fazer várias coisas juntos como irmãos em Cristo. Várias coisas juntos. Mas quando falamos de plantação de uma igreja, quando falamos de identidade de uma igreja, quando falamos de membresia de uma igreja, tudo isso envolve... É essa igreja ter uma identidade, ter uma doutrina, uma confissão, um posicionamento sobre tais e tais questões. E aí, o que vai acontecer se tiver dissidência? Se tiver alguém lá dentro, legitimamente como um membro, e pensando diferente em questões que são distintivas àquela igreja. O que, é que vai acontecer? Deixa eu dar um outro exemplo. Se tivermos aqui um irmão que seja convictamente crente no dom de falar em línguas em nossos dias a gente faz com um indivíduo desse? Como que a gente lida com isso? E ele se tornou membro da igreja. E agora? Ele quer ensinar isso, quer difundir isso, dizendo que tem experiências desse tipo. Percebe o problema que se pode causar na igreja? Do mesmo jeito lá. Irmãos, falando que ah, não dando o meu exemplo como se fosse o um exemplo, né, só para ilustrar, é só uma ilustração para vocês. Quando eu estava no contexto pentecostal, nasci no contexto católico romano e vivi seis anos no contexto pentecostal, lá, quando eu comecei a estudar Teologia Reformada, é, comecei no início eu achei que eu poderia ficar mais tempo, e ainda tentei ficar quase um ano lá dentro. Quando eu comecei a discordar de algumas coisas mais complicadas, como a questão dos dons, eu disse, não dá mais para ficar aqui. Vai fazer mal para mim, como ela está fazendo, e mal para eles também. Porque eu já pregava, já ensinava, já tinha muitas oportunidades, fazia muitas coisas lá dentro. O que vai acontecer? Em algum momento eu vou soltar isso. Eu vou falar. E aí vai chocar de frente logo com o que eles creem e vai pegar pesado. Porque uma coisa é eu ter uma oportunidade para pregar uma vez na vida em igreja pentecostal. Como eu já preguei, em igreja pentecostal sendo reformado. Já preguei. Já preguei em um lugar chamado Monte dos Profetas. Segura aí. Então, assim... <risos> Então, nenhum problema, prego mesmo, vou chamar o prego, estou lá. Mas assim, eu não vou chegar lá e vou bater na questão do reteto, eu não vou fazer um negócio desse, eu vou pregar o evangelho. Vou pregar o evangelho. Já cheguei a dar aula em contexto pentecostal e voltarei a dar aula se tiver oportunidade. E a ensinar a pregar, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Conta, é claro que eu não entro em questões que para eles são distintivos deles, mesmo que eu discorde veementemente mas lá a igreja deles, organizada lá com a, com a doutrina deles, eu não posso chegar lá e vou colocar a barra. Eu não posso fazer isso. Nem se for chamado para fazer isso. Chamado por Deus para congregar na igreja onde eu estou, servi-la da melhor maneira possível, glorificar a Deus aqui, e nesse caso na função de ah, preparar para o um ministério. É isso que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que me preocupar prioritariamente? Com a minha família em segundo lugar, com a igreja que eu vou pastorear. As outras igrejas, eu oro por elas, posso ensiná-las também quando tiver oportunidade, mas a minha briga, digamos assim, a minha luta é aqui, primordialmente. Sem esquecer, é claro, que a gente tem que lutar também a nível de presbitério e de Supremo Conselho, mas isso é uma outra instância e entre é um outro momento a gente conversar sobre isso. Mas, enfim, então percebam, o problema que é quando você tem a sua consciência sendo prejudicada numa questão e você tendo que lidar com isso. Alex, mas e aí, como é, como é que a gente faz? Porque nesse caso, a consciência tem que ser cativa à Escritura Sagrada, claro que tem que ser. Sim, e eu, eu, para ser consistente, eu tenho que dizer o seguinte, para ser consistente, alguém vem para cá, para a Guerra preseriana. e essa pessoa, como eu disse, é um pentecostal, ele crê em algumas questões que nós não cremos, em algumas questões, e aí ele quer defender isso daqui aqui dentro, e ele está congregando aqui, quer dizer, ele não está defendendo, não, digamos que ele está só querendo congregar aqui conosco, e quer ser membro da nossa igreja, e ele fala, não, mas a minha consciência, meus irmãos, ela está cativa à palavra, eu não consigo ser convencido, do contrário. Ah, eu creio que a consciência de alguém que está é, desse, desse jeito, não é convencida, é uma consciência que está a, a, com um erro nela. Eu não posso provar isso. Entenda, quando a gente fala que a lei, da consciência, que a autoridade da consciência, ela precede a da igreja, é no sentido de que você não vai obrigar alguém obrigar alguém, dizer assim, você está obrigado, eu vou colocar dentro da sua cabeça e acabou, você vai crer porque eu estou mandando. Isso não acontece. A pessoa tem que ter conscientemente o dever disso, saber disso e, e abraçar a doutrina. É nesse sentido que a gente fala que a consciência é dentro pré da, da igreja, certo? Isso, também, isso não significa dizer que toda alegação de que a minha consciência não é convencida está correta. Vocês entendem a diferença do que eu quero dizer? Por quê? Porque senão a gente vai relativizar a verdade aí a minha consciência está é convencida que o presidenismo é correto. E a consciência do outro, do congregacionalismo. E do outro, do episcopalismo. E aí, como é que é isso? A consciência do mundo está certa? Não. Alguém está errado nessa história. Na verdade, só tem um certo nessa história. Então, não é relativizar a verdade. Entenda isso. As consciências, elas podem, e muitas vezes estão sim... É Subordinadas a coisas que, ou ligadas a coisas que não são bíblicas, não são verdadeiras e, deve, e devem ser reformadas essas consciências, devem ser influenciadas pela palavra de Deus, cativas à palavra, de, de fato. Mas nem sempre estão. Só que, mesmo que não estejam, e esse é meu ponto, no caso do Bannerman aqui, mesmo não estando cativos à palavra naquele ponto, você entende que ele não está cativo à palavra, você não pode impor isso a ele. Você ensina, você ora, mas só quem convence é o Espírito Santo. E a pessoa vai ficar dizendo, na minha consciência eu não sou convencido, sou... e aí? Quantas pessoas você já deve ter conversado? Eu imagino, eu pressuponho isso, porque essa é a minha realidade, da minha esposa, nossa. Que a gente conversa com pessoas que não são reformadas, nesse caso, falando aqui da doutrina da salvação, os cinco pontos do Calvinismo. Você conversa, explica, olha, a Bíblia fala isso, veja aqui e tal. Não, mas eu não, eu não creio, eu não creio, eu não entendo, eu não, eu não posso entender isso, que a, que que, que, sabe, que Jesus morreu só pelos eleitos, não posso. Eu entendo que ela está errando, e errando grave nesse caso, então, porque é uma doutrina bem séria. Mas quem pode convencer a consciência dela? Só o Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Eu vou ensinar, vou orar e não posso fazer isso. E aí Então é nesse sentido tá? que a autoridade da consciência ela vem antes da autoridade da igreja. É nesse sentido. Porque se a gente colocar isso da outra maneira que eu falei, como se a autoridade da consciência fosse até mesmo superior, em qualquer caso, qualquer circunstância, além de relativizar a verdade... A gente também relativiza, sabe o quê? A autoridade da igreja. Nesse caso, dos presbíteros. Por quê? Já pensou se os presbíteros da igreja, pensando em Betel e qualquer outra igreja, tivessem cativos à consciência de cada indivíduo, a fazer o que agrada a cada indivíduo, ao que cada indivíduo pensa? Aí viria congregacionalismo, né? <risos> a congregação vai decidir, vai dizer o que tem que ser? Não. De forma alguma. A igreja tem um padrão doutrinário, a igreja tem essa fé que ela professa, histórica, há séculos, e nós queremos isso, defendemos isso e ensinamos isso. Ponto. Só sua consciência pode não ser cativa a isso. Ok, tudo bem. Nesse sentido, tudo bem. tá? Ninguém vai lhe obrigar. Mas, também se sujeitar ao que você pensa? Para para pensar. Eu não tenho nenhuma dúvida, até porque eu já conversei com algumas pessoas, e claro, jamais eu salarei sal 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 nomes quanto a isso. Mas eu sei que ah, nós, mesmo uma igreja como essa, reformada, tem divergência de posicionamentos. Individualmente falando. Tem diferença de posicionamentos. Sei que tem pessoas que, infelizmente, não creem em tudo que a nossa construção de fé ensina como verdade. Ah, esse ponto da construção eu discordo. Poxa, eu também discordo desse daqui. Peraí, eu também discordo disso daqui. E aí vai. E ainda assim permanece. Aí já pensou se o Conselho se portasse assim? Bem... Como tem esse irmão, tem esse irmão que não crê nisso daqui, vamos abrir a sessão para isso. E vamos abrir a sessão para isso. Aí começa a acontecer o que eu já falei aqui outra hora. O quê? Você começa a abrir espaço para tudo que é estranho entrar na igreja, porque você vai relativizando o ensino, padrão doutrinário. Não, isso aqui não é tão importante, isso aqui também não é, isso aqui também não é. Você, vai ver, você desfigurou toda a confessionalidade da igreja. E aqui entra outro ponto importante também que é a questão da necessidade das confissões de fé, dos catecismos e dos créditos. Mas eu quero falar sobre isso em um segundo momento. Deixa eu primeiro falar logo da questão da, da base bíblica, né, para você não ficar só se perguntando qual é a base bíblica disso, qual é a base bíblica disso. Vamos lá. Vá para Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6. Eu peço que você leia, por favor, do versículo 1 até o versículo de número 9. Esse texto muito citado aqui em nosso púlpito, nas escolas bíblicas também, sempre citado porque é um texto muito conhecido na, na Bíblia, muito ah, importante para o povo de Deus, que traz muitos ensinamentos. Entre eles, a necessidade de ter uma fé é, bem firmada, ortodoxa, bem correta, a fé correta e também expressa publicamente. Deuteronômio 6, do mão nove por favor. Esse texto, meus irmãos, o famoso chamar, e chamar porque esse é o verbo do hebraico, chamar, o ouvir, a ordem do Senhor Deus ao seu povo para ouvir, o ouvir que não apenas é de escutar, de, de, de você audivelmente o som chegar a você, mas você obedecer, a ideia é essa, é de ouvir com obedeça, obedeça que eu estou ordenando. Esse texto, ele é até os dias de hoje citado em sinagogas judaicas, publicamente, como uma espécie de confissão da fé deles. O povo de Deus, desde o princípio, teve o hábito de confessar a sua fé publicamente. Em outras palavras, nós cremos nisso, nós queremos um Deus único e verdadeiro, nós cremos nisso. Vai lá para o Salmo 78. O Salmo 78. Eu peço que leia do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 78, do 1 ao 8. Olha o leque em conta Também. Bem, agora eu vou citar aqui um texto da minha monografia com relação a esse ponto aí. Eu cito esse texto primeiro, Deuteronômio 6, e também o Salmo 178. E aí eu escrevo dizendo o seguinte. Nos dois versos que começam o Salmo, esse Salmo acabou acabou de ser lido, Asaf faz referência à lei de Deus, entregue ao povo nos tempos antigos. Esse preâmbulo do salmista é semelhante ao início da fala de Moisés. Se você observou isso, que observamos lá em Deuteronômio 6, de 1 ao 3. É uma fala semelhante, o Salmo expressa. O mesmo texto de Deuteronômio 6. E não apenas isso, mas o verbo ouvir, que aparece no versículo 3 de Deuteronômio 6, possui a mesma raiz do que destacamos, do que vemos no, 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 no Salmo 78. Ou seja, a raiz do verbo chamar. Ambos estão trazendo a mesma instrução aqui, ou seja, que os pais deveriam ensinar a lei do Senhor à sua descendência. E este ensino seria transmitido oralmente. Certo? O comentário diz o seguinte... Durante a época do Antigo Testamento, grande parte das instruções era disseminada por meio do ensino oral. Os materiais escritos eram escassos e o índice de alfabetização não era alto. Os pais ensinavam aos filhos sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, assim, oralmente, e passava isso de geração em geração. Conforme que foi exposto acima aqui, existe um claro paralelo entre os dois textos. No nosso, nosso entendimento é que Azaf, assim como Moisés, instrui pais e filhos a confessarem a mesma fé no único Deus verdadeiro. E esta fé, ou confissão, deveria se perpetuar pelas suas gerações. Aqui, isso não está, de forma alguma, em desacordo com o Salterio. Pelo contrário, como, como demonstrado aqui no início da argumentação que eu faço lá na, 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 na monografia com relação ao saltério ser um inário, e ao mesmo tempo confessar a fé do povo de Deus, os salmos são esses cantos do povo da aliança. Significa dizer que faz parte da prática da Igreja de Cristo cantar a sua fé, isto é, professar a sua fé publicamente. Aqueles que creem e fazem assim, cantando estes salmos. Pois bem, veja, tanto um texto como o outro está ensinando a mesma coisa. O princípio é esse, eu quero esboçar aqui para vocês, quero deixar aqui claro para vocês, é o seguinte... O Senhor Deus ordenou o seu povo a confessar a sua fé publicamente. Isso deveria ser feito ah, sempre, né, na reunião, no culto solene. A fé do povo da aliança ela é confessada publicamente. E nesse caso, no texto de Deuteronômio 6, na leitura desse texto, na recitação desse texto, e no caso do Salmo 78, quando ele fosse cantado pelo povo, eles estariam também confessando a sua fé e ensinando a sua prole, aos seus descendentes, para que eles continuassem perpetuando esse ensino uns para os outros. Qual é o meu ponto aqui? É dizer o seguinte, que não é algo estranho ao povo desde a antiga aliança, o hábito, o costume, até porque Deus ordenou isso, de ter a sua fé sendo confessada publicamente, demonstrada publicamente. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Expressar o que creio. Quando você vai para o Novo Testamento... Você também tem alguns textos bíblicos, não poucos, tá, que mostram essa ideia de confissão. Por exemplo, Mateus 16:16, 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Essa fala do apóstolo Pedro aqui. Você tem uh, Atos 5:42 que diz Jesus, o Cristo, uma confissão antiga da Igreja primitiva. Você tem Filipenses 2:11 e 1 Coríntios 12, 3, que diz que Jesus Cristo é Senhor. Também, João 20, e versículo 28, Ele é Senhor e Deus. Ele também é Deus e Salvador, Atos 2, 13. Senhor e Cristo, Atos 2, 36. E assim vai. Né? Muitos textos que mostram... Ali, essa ideia credal presente, como se a igreja, desde, os tempos, desde a igreja Primitiva, desde, aqui falando Nova Aliança, ela professasse, ela confessasse a sua fé através de, 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 de credos, de, de expressões credais, de maneira, de maneira a, a, a dizer aos da igreja, aos que estão de fora, o que eles acreditavam, o que eles professavam. Então isso não é incomum, tem muitos textos. Inclusive, é que sem entrar muito nessa questão, porque eu ainda pretendo falar sobre isso nas exposições em Efésios, acho que vou falar isso nesse ponto, provavelmente, que é o seguinte, ah, tem textos do Novo Testamento que mostram que a igreja tinha cânticos ali, né? Filipenses 2, versículo 5 ao 11, e citam outros também, como se fossem cânticos que foram colocados no Novo Testamento. De forma alguma, nós temos base para poder afirmar isso, de forma, asseverar isso com toda a veracidade. Por quê? Porque não tem, não tem como dizer que esses textos eram cantados na igreja. Contudo, a estrutura de alguns desses textos aponta sim para uma ideia de uma confissão, de que a igreja tinha um resumo da fé. E esses resumos da fé entraram em alguns escritos do Novo Testamento. E por que isso aconteceu? O Bannam, ele, ele aponta aqui, um exemplo disso foi por conta da necessidade que os apóstolos já tiveram que lidar com heresias em seus dias. E aí a importância de você afirmar, por exemplo, como diz o apóstolo João, que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E que ele, ah, ele diz assim... Já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. O apóstolo João, já na igreja primitiva, defendendo a encarnação de Cristo, a sua natureza humana. Porque haviam aqueles que negavam essa doutrina. Que tinham Jesus apenas como uma espécie ali de, de... Enfim, um espírito pairando, andando, não, não carne e osso, de fato. Então, desde o início, eles combateram esses falsos ensinos, formularam essas expressões confessionais, credais, escreveram isso e passaram para a igreja. Então, meus irmãos, se você olhar para o Antigo e para o Novo Testamento, isso aqui é uma síntese, tá? Um resumo. Você verá expressões confessionais da fé cristã, seja na antiga ou na nova aliança. O povo sempre fez isso. E aí se levanta um argumento, né? Mas espera aí. Como é que a gente pode usar isso como exemplo se esses homens eram inspirados por Deus? Aí, então, a gente, como é que a gente pode fazer a mesma coisa? Ora, justamente isso. O que eles fizeram para nós nos serve de exemplo. Exemplo para a igreja, especialmente para a liderança da igreja, para caminhar nos mesmos passos dos apóstolos quanto a isso. Atos capítulo 15 fala de um concílio acontecendo. E nesse concílio tem apóstolos presentes e também presbíteros presentes. E mesmo os apóstolos, sendo homens que Deus usou para escrever escritura, de fato, inspirada por Deus, ali, naquele concílio, apóstolos e presbíteros estão na questão da, da, do debate, da decisão, da, da, da questão da, de, de tratar o problema, no caso dos judaizantes, eles estão na mesma autoridade. Ali, como conciliares como conciliares. E depois da morte dos apóstolos, os presbíteros, não inspirados, mas legitimamente chamados por Deus para governar a igreja, deveriam, pelo próprio testemunho dos apóstolos, dar continuidade a esse modelo, esse sistema de governo. Conciliar. Não é diferente com relação também à formulação de credos e de confissões. Os apóstolos, quando escreveram isso e colocaram no Novo Testamento, por exemplo, João, Paulo fez isso, essas expressões que são inspiradas, elas não servem para nós como ah, para combater a nossa prática de fazermos os documentos. Pelo contrário, servem como fundamento para dizer o seguinte, a semelhança deles, mas não de maneira inspirada, não infalível, mas falível, podemos e devemos produzir tais documentos. Porque os próprios apóstolos nos deram o exemplo para assim procedermos. E aqui, entenda, quando eu digo falível, eu estou fazendo contraste com a Escritura Sagrada que é infalível. Como assim? Nada na palavra de Deus pode ser questionado. Como no sentido de negado. Ah, isso aqui não... Isso aqui não. não. Isso é inspirado por Deus. Tudo que Deus disse é autoritativo. Temos que abraçar, temos que crer. Agora, documentos feitos por homens, produzidos por homens, mesmo vestidos de autoridade por Deus, homens, e aqui eu estou falando depois do período apostólico, eles podem falhar, sim. Eles podem falhar. A nossa Confissão de Fé, ela fala sobre isso, ela diz que os concílios têm errado. Por quê? Porque a Confissão de Fé não, a, não defende, não advoga uma ideia de que... a todo concílio que se reúne pós-apostólico é um concílio infalível, toda decisão vai ser bíblica. Não, pode acontecer erros e acontecem. A Assembleia Geral da Nossa Igreja, o primeiro concílio da Nossa Igreja, pode tomar uma decisão errada, como já tomou antes. Como tomou uma bastante acertada agora, em 2022, com relação à pregação feminina, e outras também acertadas. Podem errar os concílios. Também na formulação do documento de fé. Podem errar. Agora, quando eu digo podem errar, fazendo um contraste com a palavra de Deus, não significa dizer necessariamente que todos os documentos confessionais estão errados. Você percebe a diferença disso? Eu espero que sim. Uma coisa é você dizer o seguinte, é possível ter erro na palavra de Deus? Não. É possível ter erro em algum documento confessional, humano? Por exemplo, os padrões de é possível ter erro? Sim, é possível. Não quer dizer que necessariamente tenha Veja a diferença, isso é lógica, irmãos. Lógica. É possível ter algo. Não significa que necessariamente tenha. Você tem que provar que tem um erro. Isso é outra coisa. São duas coisas distintas. Poder ter erro é uma coisa. Porque é um documento um humano. Um homem pode ter cometido um erro, sim. Mas necessariamente ter o um erro, porque os adversários, os nossos adversários, pulam daqui para cá. Eles fazem isso no afã de ir contra a confessionalidade estrita, eles vão dizer o seguinte, o documento está cheio de erros, peraí, 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 peraí. Poder ter erro é uma coisa, tê-los é outra. Prove que tem erros. E mais do que isso, já também adiantando uma questão que eu vou falar semana que vem. Um documento confessional, nós não estamos falando da opinião de um teólogo particular, muito menos de um irmão da igreja, com todo o respeito. Isso é a posição da igreja, irmãos. Por meio dos seus concílios. Falando autoritativamente, dizendo, nós cremos nisso. É bem diferente. É bem diferente a natureza, a tal ponto de que a reformulação um do documento como esse envolve o Conselho se reunir, se preparar para debater o documento e reformular, se for o caso. E não sair todo mundo dizendo, eu creio diferente, eu penso diferente, eu posto todo um fazendo fazer de um jeito, o presencial faz de outro, e vamos fazendo aqui, que a gente está todo para poder reformular o documento. Não é assim. O documento para ser reformulado, tem que o Conselho maior daquela igreja se reunir e debater o documento. E aí, se for, no caso, reformular o documento, se, se entender que não é bíblico. Isso é legítimo, isso pode acontecer. Não é pecado isso acontecer. Pode ser se eles estão saindo de uma doutrina bíblica para outra não bíblica. Pode acontecer. Por exemplo, o, da, o Conselho Maior da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, a, a PSUIC, eles já abriram um bocado de coisa. A Se reuniram, o Conselho tinha legitimidade para poder fazer isso, reunir, debater o documento, e aí vamos reformular. Começaram a reformular, a ponto de que, hoje em dia, como eu já citei aqui, casam Quer dizer, acham que casam e ordenam, acham que ordenam homossexuais. Então o Conselho pode se reunir para debater? Pode. Conselho maior? Sim, faz isso. Reformular o documento, se quiser fazer? Pode. Mas se for para ser mais bíblico ainda. E não se afastar da palavra de Deus. Outra coisa. E aqui eu quero falar dos padrões de Westminster. Focar neles. Se você conhece um pouquinho da história dos padrões, você sabe como é que eles foram feitos. Os documentos foram feitos em torno de cinco anos e meio, produzidos. Claro que ao longo disso, né? Porque alguns ficaram prontos antes. Os melhores teólogos da época. Os melhores teólogos da época. Não pegaram o Cláudio Duarte, do outro daquele tempo, entendeu? Não, não foi isso. O Silas Malafaia. Não foi isso. Os melhores teólogos da época. Com exceção de um que não foi para a Assembleia, que era extraordinário não participou, o John Owen. Ele, tempos depois, encabeçou a declaração de Savoy, a confissão dos congregacionais. Mas os melhores estavam lá. Da Inglaterra e da Escócia. E lá eles debateram. E foram, se você vê, se você lê, olha, era intermeado com as reuniões com oração, com culto a Deus, com pregação da palavra, não era, vamos fazer aqui como, não, é em espírito de oração, entenda o que eu estou lhe dizendo, eu não estou dizendo que isso garante que está tudo certo, não é isso, estou apenas lhe dizendo que a coisa não foi feita de qualquer jeito. Como o doidinho que chega hoje em dia de frente pro o computador e fica lá digitando um bocado de coisa lá no WhatsApp, no Instagram, dizendo assim, ah, ensina isso aqui, isso aqui, isso aqui, não, não foi assim foram homens alcançados por Deus, preparados para ensinar publicamente, que já tinham, andavam com Deus. Entende a diferença? Que fizeram isso orando. Um puritano levantava para orar, durava duas horas, meus irmãos. A gente não tem muitas paciência de um irmão orar cinco minutos no culto. Era duas horas de oração. Duas horas de oração. Sermão tudo isso pedindo, Senhor, ilumina, ilumina, ilumina. E aí os debates aconteceram debates acalorados. Debates, principalmente com relação ao sistema de governo, foram debates pesados. eles vamos debater as questões, e se você observar, até para quem não é um subscritor da Confissão de Fé de Westminster, se ele for honesto, ele vai dizer o seguinte, rapaz, esse documento é muito bíblico. Dá para concordar com um bocado de coisa dele. Muitas proposições da Confissão de Fé são histórias da Bíblia exatamente, irmãos. E outras são Paráfrases. Só se as coisas que direto da Bíblia. Então, mesmo que não é um subscritor estrita confissão, vai dizer, se for honesto, que tem muito conteúdo bíblico dentro dela. Tem muita coisa. Olha, eu quero chegar com essa conversa todinha para poder encerrar aqui por hoje? Se for para reformular o documento, por mais que um conselho maior da igreja possa fazê-lo, é legítimo poder fazê-lo, além de reformular para ser mais bíblico do que já é, deveria pegar os melhores teólogos dos nossos dias. Gastar, no mínimo, o mesmo tempo que foi gasto. Mais de cinco anos. Destinar a verba, porque houve verba destinada. Para sustentar esses homens durante esse período aí. Preparação espiritual com relação a isso. Quem está disposto a fazer um negócio desse em nossos dias? Mas, numa reunião de uma semana, eu quero redefinir tudo. Num debate, pronto, eu vou fazer assim, pronto, mulher pode pregar. Ah, aquele... aquele Claro, isso não aconteceu agora. Graças a Deus que a decisão contra a mulher pregar, ela, 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 permaneceu. Ela foi colocada no caso, né? A mulher poderia pregar e foi retirado isso. Agora a mulher não pode pregar segundo a nossa a resolução do Supremo Concílio. Mas só um exemplo. Tem tem gente que pensa assim: Ah, pergunta 158 do Catecismo que fala com a mulher não não pregar, isso é ultrapassado, isso é bobagem. O cara, o cara não está disposto a estudar um pouquinho sequer do assunto provavelmente não fez uma exegese de um texto de Coríntios, de 1 Timóteo, não fez, para a nossa mulher não poder falar no culto, não fez uma exegese daquele texto, não leu um comentário, não procurou nem ouvir a posição contrária, os argumentos, a luz da revelação como um todo, a história da igreja, não, eles simplesmente dizem que é ultrapassado, ultrapassado, isso aí não vale e tal, e agora a gente tem mulheres que são importantes na nossa igreja, e elas podem ter oportunidade e podem pregar, por que não? E aí a gente vai e descarta um documento como esse, assim como se fosse, tipo, encontrando lixo, não é assim que as coisas funcionam. Não, pelo menos não deveria ser. Se for para reformular o documento, algumas coisas têm que ser feitas para poder fazer isso. E o principal, é claro, seguir a palavra de Deus. Concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte, pelo menos a aula de hoje, tem muita coisa para ser falada ainda sobre esse assunto. É, a palavra de Deus ela não é contra a formulação dos documentos, como eu disse, ela, ela autoriza isso. Por quê? Porque há uma tanto o exemplo bíblico, né, como eu já citei aqui alguns, como há uma necessidade da igreja expressar a sua fé. Ela precisa fazer isso. Como a gente viu na aula passada, ela, como uma mestra da verdade, ela tem que ser clara com o que ela ensina e dizer publicamente o que ela pensa. Já disse isso na última aula e repito aqui, a semelhança do que o Sproul fala com relação aos teólogos. Todo mundo é um teólogo, né, nesse sentido mais abrangente. A questão é se você é um bom teólogo ou um mau teólogo. Toda igreja tem uma confissão de fé. Toda igreja tem uma confissão de fé. Até as igrejas que dizem que não tem confissão de fé alguma, elas têm uma confissão de fé. Sabe qual é a diferença? Além de ser é, é bíblico ou não, é se essa confissão de fé está escrita ou não está escrita. E olhe que se uma igreja não tem uma confissão de fé escrita, exposta na, no site, nos seus documentos, ela, ela não diz o que ela pensa de forma bem clara, sistematicamente falando. Sabe onde é está essa confissão de fé dela? Na cabeça do pastor dela. Está na cabeça do pastor. A igreja vai ser o que o pastor diz que é. Pode observar que normalmente são as igrejas independentes que são assim. O pastor ensina aniquilacionismo no púlpito, como eu vi recentemente um fazer isso, um batista, lá em Aquiraz. A, ensina aniquilacionismo no púlpito, que o inferno não é eterno, que os ímpios serão aniquilados. Como os adventistas creem? Ele ensina isso, esse pastor? A igreja vai caminhar como ele, como ele ensina. A não ser que tivesse uma confissão de fé, uma declaração doutrinária clara e dissesse, ei, pastor, peraí, peraí, peraí. Pera. Nossa igreja não crê nisso, não. Nós não cremos nisso. Não cremos, nós não discordamos se o pastor está errado e chamar o pastor a, a se arrepender. No caso, a liderança fazer isso. Até aqui, irmãos. No dia do Senhor, nós iremos continuar ainda nesse ponto e acredito que já entra nas objeções diretamente sobre isso, para a gente procurar ir refutando cada uma delas.